1: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, consideró que la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado tras la reforma Fast Track el pasado fin de semana fue un gran paso. Vamos a platicar con eh, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, como siempre, agradecemos que puedas eh, platicar con nosotros, que nos puedas explicar y dar tus puntos de vista.
0: No, Lupita, como siempre, Sergio, un gusto hablar con ustedes y, y escuchar y, y vaya de estos temas que son tan tan complicados y que de repente pasan un poco desapercibidos.
1: Oye, ¿se puede borrar así nada más porque el eh, jefe del Estado dice que había corrupción, que era oneroso, que tenían excesos, que nada más resolvían alrededor de pues eh, cuatro o tres este, eh, de, denuncias o revisiones y que por eso pues eh, se tenía que, que cambiar, se tenía que quitar a quienes estaban y poner algo nuevo?
0: No, a ver, este es un golpe a la división de poderes y a la independencia judicial en el Estado de Oaxaca. Es una maniobra, yo diría, eh, abiertamente antidemocrática, claramente eh, autoritaria, porque uno de los principios básicos no, de la, de, de, de la judicatura o que rigen a los sistemas que tenemos en las democracias eh, constitucionales es precisamente la independencia judicial. O sea, es decir, cuando las jueces y los jueces administrativos en este caso No tienen ni siquiera la seguridad de que van a poder concluir eh, sus encargos, eso evidentemente limita la capacidad que tengan para tomar decisiones eh, a favor de las personas y en contra eh, del gobierno. Los tribunales de justicia administrativa son los que, entre otras cosas, resuelven los conflictos que hay entre la ciudadanía y las autoridades, en este caso del estado eh, de Oaxaca. Entonces, aprobar una reforma de esta manera... Eh, absolutamente en fast track, no, con eh, muy probables violaciones del procedimiento legislativo, dedicando unos cuantos minutos sin seguir el trámite legislativo, sin que haya eh, una eh, discusión sobre los méritos eh, de la reforma. Y además, déjame eh, eh, ponerlo así, haciendo nombramientos no, también eh, para sustituir a las personas que se fueran también en cuestión de minutos, sin una revisión eh, de los de los perfiles a mí me parece algo que es muy grave y es muy eh, preocupante eh, el tribunal de justicia administrativa en el estado de Oaxaca es además eh, un órgano que tiene autonomía no a nivel de constitución eh, local las personas eh, que ahí fueron designadas en principio tienen, tienen periodos de nombramiento más extensos del gobernador es decir siete años para qué precisamente para que no se les pueda eh, presionar eh, y más allá déjame ponerlo así de la rapidez con la que se dio eh, este golpe de la independencia judicial en el estado de Oaxaca eh, yo esperaría no que pues tanto el tribunal como sus, sus integrantes en, en lo particular por lo menos acudan eh, a las vías jurisdiccionales que tienen para revertir eh, es ¿Okay? pero caray no es eso hay hay, hay que decirlo tal cual no o sea, esta es una clara señal de autoritarismo en el estado eh, de Oaxaca y creo que sería gravísimo ¿No? si eventualmente esto no se frena porque podría sentar eh, un pésimo precedente para otras cosas u otros golpes que podrían suceder en otras entidades federativas y en otro tipo de tribunal
1: eh, Javier, de hecho, de, de eso te voy a, quiero hacer una pregunta también al respecto a Aguascalientes, pero primero ¿se puede apelar, se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia en un caso estatal como puede ser este de Oaxaca?
0: Sí, me voy yo tengo la impresión Sergio de que la, la primera que es una controversia eh, constitucional que podría presentar no el propio este, eh, eh, tribunal no aunque está desaparecido ya digamos por, por este decreto los antiguos magistrados no los
1: magistrados destituidos podrían conformarse con una controversia constitucional
0: así es y en buena medida Sergio porque son un órgano que tiene autonomía son un, o sea, ellos son una suerte como de INE, déjame ponerlo así, la Constitución local les da ese estatus de órgano con autonomía constitucional a nivel local, eso les abre la puerta a la controversia constitucional, también tienen abierta la puerta del amparo, aunque ahí tendrían que ir en lo individual a defender, eh, pues, digo, es que todas estas reformas que son tan violatorias de tantos artículos, no que yo creo que también ahí tendrían una buena probabilidad, no solo de presentar el amparo y eventualmente ganarlo, sino eventualmente de lograr alguna suspensión que logre frenar eh, todo esto, y hay otras vías eh, que se ven políticamente más complejas. Sergio, te diría, por ejemplo, las minorías parlamentarias en Oaxaca, o sea, si la oposición quisiera acudir no eh, a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad, también lo podría hacer. Parece que ahí los números no dan, digamos, por el, por el número de integrantes que tiene la legislatura, que es eh, de 42 y por la votación que vimos, a algunos de los diputados que prácticamente votaron a favor de la reforma también tendrían que sumarse a la acción. Eso se ve poco probable, pero teóricamente eh, podría este también suceder. Por eso te digo, yo creo que la vía de la controversia constitucional y la del amparo son las dos vías que con mayor probabilidad se podrían act activar y ojalá se activen, caray, porque si no dejar pasar una cosa como esta porque sí sería muy problemático.
1: Eh, parece que el ejemplo Cunde, estamos viendo una situación similar en Aguascalientes, ahora con una gobernadora panista, Tere Jiménez, pues que, que está haciendo algo muy similar. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias?
0: Pues mira, yo, yo, yo te diría, Sergio, creo que cada uno de los, de los casos tiene eh, sus, sus, sus particularidades, pero yo te diría, creo que acá lo que es muy importante es lo primero que tú mencionas, el, el ejemplo Cunde. ¿No? Eh, y yo te diría, incluso yo pensaría que el ejemplo más grande eh, se puso a nivel federal o sea, es decir, el presidente de la república con el, el, con el llamado Plana, con la reforma electoral pretendía destituir de un golpe y de un plumazo a todos los integrantes de los tribunales electorales a todos los integrantes de los institutos electorales locales y también eh, del, del INE no lo logró, pero creo que hoy lo que estamos viendo a nivel local es este intento de borrar de un solo golpe, de no a cuenta, no solo a órganos, sino integrantes que en lo individual tienen garantías de independencia y de, y de, y de permanencia. Y eso es, es, es algo fundamental. O sea, es decir, se puede discutir si un diseño institucional es el adecuado o no es el adecuado. Eso es perfectamente eh, democrático. Pero lo que no se vale es borrar de un plumazo a estos órganos sin mayor eh, deliberación. Eh, y la otra cosa que te diría que es eh, eh, importantísima eh, eh, Sergio, es que a final de cuentas cualquier modificación que se haga tiene que respetar esos periodos eh, de nombramiento. Bueno, Una pues. sí, se les pueden sumar facultades también, lo que no se puede es dar este tipo de golpes que lo único que buscan, y ahí vería la mayor similitud, pues es concentrar el poder en el, en el Ejecutivo, ¿no?
1: Pues sí. Este, ...para que estén a las órdenes, ¿no?, de lo que ellos quieran y, 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 bueno, pues así mucho más fácil. Así ya no hay contrapesos, Javier.
0: Sí, a ver, y, y, en, y, en, y en el caso de Oaxaca, pues es el, el Tribunal de Justicia Administrativo, es decir, ahí siempre históricamente, Lupita, habíamos tenido o se ha tenido un problema, ¿no?, en el sentido de que esos tribunales de justicia administrativa muchas veces no tienen la independencia suficiente respecto del Poder Ejecutivo para resolver los conflictos donde el ejecutivo es parte ¿no? entonces ahí siempre ha habido una relación complicada entre esos tribunales eh, y el, el propio poder eh, ejecutivo, creo que en Oaxaca se optó por un diseño institucional que era virtuoso, que era sacar esos tribunales de la esfera del poder ejecutivo ¿para qué? para que pudieran tenerle a la ciudadanía cuando la tuviera de darle la razón a la autoridad eh, cuando, cuando la tuviera, esa es, es la lógica de la imparcialidad, la lógica de la imparcialidad es tener órganos que apliquen la ley, que nos digan qué es lo que sucedió y que luego apliquen las reglas, de nueva cuenta, de una manera igualitaria, es decir, sin hacer distinciones, sin ceder ante, ante las presiones. Creo que, de nueva cuenta, si hay acusaciones de que se cometieron delitos y irregularidades, hay vías para procesar eso. Aquí la gran paradoja es que se habla no, de que se está combatiendo a la corrupción, pero caray, pues si había corrupción, entonces hay que presentar las denuncias penales correspondientes hay que iniciar los procedimientos de desafuero eh, eh, que correspondan, eventualmente también podrían ser sujetos eh, de juicio político si hay, si hay elementos, pero claro, aquí lo que se utiliza es una retórica de la corrupción, de las irregularidades, del gasto, no de la este, de, de que se está, de que no sirven, ¿no? O sea, es decir, ahí hay toda una serie de señalamientos que no necesariamente se corresponden con la realidad, que no se procesan por las vías, institucionales, pero que terminan sirviendo de pretexto para dar este tipo de, de, de golpes que de nueva cuenta pues creo que son antidemocráticos y que muestran un talante autoritario de las autoridades que están aprobando este tipo de reformas así en fast track.
1: Pues muy bien Javier, muchas gracias, como siempre, muy buen día
0: No hombre, para el contrario Lupita, Sergio, un gusto como siempre Gracias